0: Всем привет! И это подкаст о работе, где ведущие и их гости открывают для себя новые профессии, делятся инсайтами с рынка и пытаются найти ответ, как стать счастливым и найти любимую работу. Ведущие подкаста Лёша Хандоженко и Юра Соколов. Поехали!
1: Привет, друзья! Сегодня у нас в гостях Дмитрий Борг. Дмитрий расскажет, как в Германии с нуля построил премиальный туристический сервис и как работать с vip клиентами а еще в период пандемии и закрытия границ Дмитрий открыл себе талант писателя. И об этом мы тоже обязательно поговорим. Желаю приятного прослушивания. У меня небольшой э,
0: лимузин-сервис. Вау. Wow. То есть небольшой автопарк э, хороших машин. И все, что попутно необходимо клиенту, который прилетает, mm -hmm. Mm -hmm. скажем, в Германию. — В Германии, да, у вас автопарк? А, — у меня в Германии, но в 2015 году, предчувствуя, видимо, что э, нужно развиться более шире, выйти за пределы Франкфурта, графических там, э, местоположений, скажем, если взять Швейцарию, там одна цена трансфера. И невозможно просто перевести. Проехал километр и посчитал, умножил на какой-то
1: коэффициент. То есть есть просто чуть больше Там факторов, очень да? много
0: алгоритмов, да, с которыми пришлось сталкиваться. И писали мы ее где-то приблизительно 6 месяцев. Программист на меня очень ругался, потому что мы же все это по пути творчески делали. И ему угу. приходилось частенько, когда я давал новую задачу, возвращаться угу. в корень и переписывать всю формулу. Таким образом, где-то после 2015 э, -го года появилось э, новое так скажем, направление – автоматизированное бронирование с другими моими партнерами. Была задача сразу же идти только на русский рынок и только на достаточно обеспеченного клиента. Э, у нас очень хорошо шла Италия, там были хорошие партнеры, автоматизировано все, туристическое агентство бронирует автоматом все приходит, и была задача 4-7 минут подтверждения этого трансфера. То есть максимально как Booking.com. От заявки, да? От заявки, да. Поэтому через пару лет э, достаточно хорошие компании стали к нам потихонечку приходить, понимая, что мы боремся именно за качество. Очень много нервов было потрачено, когда мы а, объясняли нашим партнерам в разных странах, а какие у нас требования к работе. И все достаточно хорошо шло до карантина. А после карантина, сейчас я думаю, что я потерял половину своих партнеров в Европе. Многие позакрывались, <связывай> сменили деятельность, <связывай> <связывай> многие имели машины в лизинг. И его нужно было каким-то образом поддерживать, потому что лизинговые компании не принимают назад машины ни при каких условиях. О, я
1: думал, это наиболее безопасный вариант, когда если нет, у тебя нет, нет то ты просто ее возвращаешь машину вот. и, все. и в данном случае я никогда лизингом
0: не пользовался. Угу. А, ну, я почему-то считал, что выкупать машину, чтобы она у тебя была в активе всегда, угу. это какое-то вот такое правильное решение. И оказалось, что да. Мало того, буквально, я считаю, что у меня карантин начался 8 марта, когда остановились все заказы. А в январе месяце я выплатил по всем своим так, кредитам все абсолютно машины. Там были неплохие суммы, которые. И вдруг я подумал, что нет, не нужно распыляться, почему-то нужно вот... Это помогло пережить вот карантин, вот, потому что не, не тянуло меня вниз... Ну и, в общем-то, сейчас ситуация такая, что Европа у нас закрыта, и, в общем-то, я жду дальнейших развитий событий, так скажем.
1: А вот интересно, а как а, вообще пришла идея запустить такой непростой бизнес... Вообще, ну, за пределами России. Вы там давно ну, живете? Нет, это... Или, или вы отсюда приехали Здесь туда и стартанули? Начать... Это же интересная Здесь история. Надо
0: начать с моего образования. Ага. У меня гидромиллиоративное образование, по которому я ни разу в жизни не работал.
1: Какое? Какое?
0: Отделение гидромиллиорации. А, это фермерство или что? Это в Киргизии очень плохо с водой, ага, да, и там миллиораторы очень были нужны. В общем, когда я закончил, Советский Союз развалился, uh -huh. и миллиораторы уже никому не были нужны.
1: Но человек, который ничего не умеет, он обычно идет в туризм. У меня есть еще такой ответ. Человек, который не умеет или потерял работу, он идет еще в продаже. Да. Ну, а в туризме там как, как раз как занимаешься раз продажами. Да.
0: Вот, но а, там 90-е годы, это 93-й год, туризма как такового вообще не было, и начинался шопинг туризм так скажем, таскали свитера, таскали футболки с карачи и так далее. Вот оттуда как-то оно и пошло, пошло. Там в то время неплохо мы подняли этот бизнес. А потом, когда я переехал в Германию, то ну, опять получилось, что попробовав себя там в уборщиках, а потом представщиков... Курьер. Продукта. Курьер продуктов. А, ну, то есть вы
1: пошли классическим, ну, как бы наемным рабочим да, через да, какие-то рабочие профессии. Был да?
0: какой-то период, да, там, где в русских компаниях меня брали... А через время я устроился в компанию туристическую, там проработал три года. И через три года как-то само собой назрело, что нужно уходить и нужно пытаться что-то сделать свое. Ну, такой вот был долгий достаточно процесс. Я так думаю, что лет шесть. От начала... Да. Но тогда был еще не лимузин-сервис. Тогда я начал с того, что начинает классика. Это продажи угу. каких-то пакетных туров. Угу. Я нашел недорогой офис и начал обзванивать. Как продавец я был достаточно неплохой. Я мог уговаривать, там, направлять в правильное русло. Но чуть позже, когда у меня появился первый хороший автомобиль, это был Volkswagen Caravella, микроавтобус. Mm -hmm, да, и это уже пошла, Это был переход к, тур, к туроператорской мини-деятельности. Да? То есть я стал возить туристов в Париж. В основном оттуда у нас из Франкфурта на Майне. Потом я стал понимать, что мне нужно самому водить экскурсии по городу, а mm -hmm. так как у меня там была безумная любовь к Франции на тот момент, и, и я там перечитывал достаточно много каких-то докторских диссертациях о различных там деятелях Французской республики или королевства. Вот. И я смог, зная хорошо Париж, я смог какое-то время вот, э, возить, показывать, рассказывать. Mm -hmm. Не думаю, что я был хороший экскурсовод, но людям вроде как они были довольны. Ну и вот через вот это и пришло понимание, что нужно расширить автопарк и выйти уже на немножко другой уровень. Уже работать с клиентами, которым
1: нужен сервис. Вы сказали такую фразу, что как-то само собой стало понятно, что надо выходить, расширяться, как-то самому mm -hmm. работать на себя. Обычно это очень сложный процесс психологически когда человек в какой-то момент принимает решение, что я буду работать на себя. Как это у вас происходило, учитывая, что вы еще были в другой стране? Мне кажется, возможно, я ошибаюсь, но априори чуть более недружественная обстановка или агрессивная, если бы вы были где-то в русскоговорящей среде, ну, условно, среди своих. Там, да. Вот Как этот процесс происходил? Какие были, может быть, опасения, риски? И как вы их для себя предотвратили? И тут же добавлю, отличалось бы это от того, что если бы вы это делали в России, вот ваши вот эти опасения и переход, как вы думаете? Если с
0: первого вопроса взять, у меня не было никаких опасений. Были, конечно, опасения, что очень долго не будет э, полного холодильника дома, что очень долго мы будем, э, ну, реально там, не просто экономить, а выживать. Но... Решение, оно не было спонтанным, это была необходимость, а страха не было, потому что в 91-м, когда, когда я поработал на различных производствах и пришел к одному человеку, который в меня поверил, за что я ему благодарен всю свою жизнь, и вот с этого момента как бы начали выстраивать э, вот этот вот шоппинг-туризм. Поэтому э, понимание того, что рано или поздно я должен работать на себя, у меня было всегда. Вопрос только, когда это случится, и хотелось бы заработать каких-то денег для того, чтобы даже вот какой-то период кормить семью. Это не получилось, потому что три года проработав в компании, э, наступил один момент, когда я хлопнул дверью, может быть, это было зря сделано, но я оттуда ушел. И я уже был перед одним выбором. А на работу меня никто бы не взял. Я никому абсолютно не нужен. В плане того, что у меня нет никаких навыков. Я... Ну, я могу, вот, как когда мы приехали в Германию, мыть полы в большом торговом центре. Вот, наверное, только на это. Или что-то таскать.
1: Да, это какой-то крутой выбор. Пойти по, поработать грузчиком или все-таки запустить свой бизнес, он же, он
0: же запускался, не сразу стал таким бизнесом. Ну, ну на себя просто это, работать. Да? Это был такой процесс, сначала легализация документов, да, открытие угу. фирмы. Потом а, мне а, повезло, один мой товарищ имел а, недвижимость. И он мне выделил маленький кабинетик на 29 квадратов, который я скоро буду сдавать, потому что сейчас непонятно, что Он
1: будет. до сих пор с вами, этот кабинет? Да, кабинетик. да.
0: В Франкфурте недвижимость в аренду, она стоит, наверное, так же, как в Москве. Невероятные цены. Вот мне здесь повезло. Потом, естественно, вот появился автомобиль, вот первые поездки, вот первый заработок. Ну и, наверное, вот 2-3 года, до 2006 года, я даже больше скажу. То есть, это 2002-2006, 4 года. В 2006-м все пошло гораздо лучше, потому что случился чемпионат мира по футболу. Угу. И у нас уже было очень много заявок. Был куплен второй автомобиль, и как-то вот потом дальше уже Москва. Что касается как там и как здесь, в принципе, больших отличий нет. Так как я работаю с агентствами Москвы, в основном Петербурга, то, в общем-то, модель одна и та же.
1: Дмитрий, расскажите о своих дальнейших планах. Что планируете делать с бизнесом в текущей ситуации?
0: Трансформировать бизнес всегда очень сложно. Еще сложнее, чем создавать заново. Чужих клиентов мне никто не отдаст. Если кто-то работает э, с Америкой или кто-то работает э, с Эмиратами, то это определенные фирмы, которым тоже доверяют. Поэтому выйти на чужой рынок и оторвать себе кусочек – это нереально, да и это, в общем-то, не приветствуется никогда. Поэтому сейчас одно – ждать, когда ситуация разрешится. Есть какой-то запас прочности, причем в моей жизни это не первый, скажем так, кризис, который mm -hmm. ставил меня на колени. Ну, я думаю, что 23-24 нам еще всем придется выживать, пережидать. Ну, а дальше есть шанс, что свет в конце туннеля появится.
1: А есть какие-то, может быть, личные правила, как через э, переждать кризисы, как с ними справляться?
0: Правило очень простое. Тут надо секвестировать все расходы. Все, все уменьшить все. Я, это, я только, когда начался карантин, увидел, сколько у меня расходов совершенно не нужно. Mm -hmm. То есть это было безумное количество. И, наверное, в первые три месяца сократил расходы на треть, потом еще на треть. А на сегодняшний день где-то приблизительно 20% от того, что у меня было, была расходная часть в нормальном режиме. А,
1: то есть 20% осталось.
0: Да, 20% расходов у меня осталось, к сожалению, от которых никак не уйдешь. Угу. Вот. Хотя, может быть, и можно, конечно, продать и машины, да, и подождать, когда все начнется, и купить их заново. Но это такой уж совсем критичный вариант. Все-таки у нас остались полеты из Среднеазиатских республик, mm -hmm. из Кавказских республик. И нет-нет, и оттуда и, и у меня были клиенты, которые прилетали. Нет-нет, они к нам прорываются через Стамбул или через Ташкент. И какая-то работа все равно есть. Вот она позволяет поддерживать все на плаву. Мало того, я хочу отдельное спасибо сказать моим Постоянным клиентам, которые вот во время карантина поддерживали меня материально. Абсолютно... Они заранее покупали а, а, а... какие-то... Нет, они абсолютно безвозмездно переводили мне деньги. Ого. То есть И вот это был такой
1: показатель э, и работы, и взаимоотношений как... между людьми. Как нужно работать так, чтобы твои клиенты потом в сложный период просто тебя поддерживали. Да, что... это, это
0: было для меня, ну, и это было изумление какое-то, ага. что у них-то тоже карантин, да. И тем не менее, где-то порядка, наверное, пяти-семи таких клиентов у меня были. Они, если когда-то будут это слушать, то отдельно им спасибо.
1: Да, я надеюсь, они послушают, да. Все-таки, почему они так делали? То есть у меня вопрос в том, что может быть у вас есть какие-то правила ведения бизнеса или общения с клиентами, которые сильно отличает. Кому-то же они не отправили деньги, Дело в поддержали вас. Работа с VIP-клиентами mm — -hmm. это
0: очень близкая работа. И для того, чтобы держать vip клиент чтобы был только твоим клиентом. Угу. Здесь, естественно, нужно выполнять не только требования, тут мелочь, дьявол в деталях. И здесь не только мелочи, но и взаимоотношения между людьми. Я для них был не только поставщик услуг, да, потому что с особо важными клиентами я всегда работаю сам. Но им они понимали, что я не только шофер. Хоть и статус хозяина фирмы не, 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 не особенно отличается от статуса шофера, который работает в процессе услуги. Это не uh -huh. имеет особого значения. Но получалось так, что мы находили какие-то общие интересы. У нас все время были какие-то а, особые разговоры по нашим темам. С одним мы разговаривали о виниле, там, об о аппаратуре, о, о музыке. Там с другим еще о, о, о чем-то, и находились какие-то общие интересы. Многие из них потом приглашали меня к себе в России, приглашали в дом, что это тоже достаточно большая честь для меня, когда приглашают тебя. И, видимо, вот как-то приходило в дружбу, в какую-то отношение. Отношения, при... да? отношения переходили в дружбу, да. Ну и немаловажный вопрос. Люди и. друг друга поддерживают, потому что есть будущее. Если в будущем э, я после карантина закроюсь, то ни, ни, навряд ли бы хотелось э, налаживать какой-то контакт с каким-то другим агентством, э, с, с человеком, с фирмой. И, наверное, здесь, здесь тоже это
1: Кстати, интересный тезис, что мы поддерживаем друг друга, когда думаем о будущем. То есть это очень интересное замечание, интересное правило. Очень здорово. У меня вопрос про работу, если так можно сказать, про вторую работу, про книги и про писательство. Что для вас это сейчас? Это работа, это ремесло, это хобби? Я не знаю, что это для меня. Наверное, это способ пережить все это, когда
0: ты чем-то занят, когда ты что-то делаешь. Потому что если локомотив на полной скорости останавливается, то совершенно неизвестно, что дальше делать можно. Сидеть дома, пытаться найти какую-то новую работу, пойти в наем. Для меня это ну, совершенно сложное будет. Вот, вот это будет сложное решение. Пойти в наем и работать на кого-то. Когда человек практически всю жизнь этого не делал, подчиняться кому-то, каким-то даже правилам, это очень сложно. А как пришло это, ну, я не знаю, как-то получилось так, что что-то писалось, оно само пришло, оно само писалось, я и потом редактировал. И э, первая книга где-то год получился работы, и вторая книга год. А, это не, невероятно интересный такой процесс новый. Вот он меня захватил. Так бы, наверное, я не знаю. Сидел бы как бургер и пил пиво, и смотрел бы телевизор
1: целый день. Давайте поговорим о вашей книге «Черный лес». Расскажите немножко про нее. Книга, наверное, это громко сказано, потому что там небольшой рассказ.
0: Получилось э, достаточно, наверное, банально, как у многих. А, во время карантина стало больше времени, и мы стали больше переписываться там, с одноклассниками в каких-то соцсетях. Uh -huh. вот, в один прекрасный день, 9 мая, я вышел гулять с собакой, и мы на связи в нашей whatsapp группе стали друг друга поздравлять, и я написал один сюжет, в книге он называется «Бесценная благодарность», который случился со мной в году так, наверное, 2006. И меня тогда спросили друзья, он касался как раз э, темы войны, э, маленького ребенка, 13-летнего, угнали в Германию, и он сумел выжить и сумел вернуться назад, и дедушка приехал через много лет в те места, в которые я его повез. Вот. Мои друзья спросили, неужели там как-то это сейчас на коленке написал. Я говорю, ну вот, на ходу сейчас с собакой гуляю. И так получилось несколько сюжетов забавных, которые они просили писать.
1: Это были первые ваши читатели, ваши
0: друзья? Да, мои, мои друзья. И, в общем-то, потом я их отредактировал. И многие попросили как-то связать это все в одну линию и как-то оформить в какой-то рассказ. Ну, вот с этого все и началось. Вот первая часть «Черного леса», там практически все сюжеты это э, из моей биографии.
1: Это Можете случилось? поделиться какой-то историей краткой? Ну, взгляд, которая вам uh -huh. сейчас, кажется, уместной или интересной?
0: Ну, была интересная история в 2005, если не ошибаюсь, а год, Париж, э, букинистическая выставка и гость выставки Россия. Там были у нас и писатели, и чиновники из Министерства, по-моему, еще тогда было Министерство культуры. И я работал с одним из таких грозных чиновников. Мы с ним очень хорошо сошлись, работали душа в душу. Прием в Елисейском дворце, Жак Ширак и наш президент. И где-то там порядка 30 писателей, которым будут сейчас вручать награды и представлять президенту Франции. Но два из этих великих писателей забыли свои пропуска. Рядом Бристоль, и мне мой значит, клиент говорит, Дим, вперед в Бристоль, в администрацию, там лежат два пропуска, принеси их сюда. А я не был одет в костюме в галстуке, все-таки микроавтобус, я был одет в джинсы, в рубашку, ну и такие полуспортивные обуви. В общем, я метнулся, прибежал обратно в Венесейский дворец и показываю два этих пропуска. Причем режимный объект, его даже не всегда снимают. Сзади вход туда значит э, официальный. Я прохожу вовнутрь, он мне отдает честь. Иду дальше в поисках этих двух писателей. Вместо этого второй карауль не отдает мне честь. И говорит, идите следуйте за мной. Ну, вот, возникло любопытство. Я прохожу вовнутрь. Там этот зал, уже стоят два президента, все вот так полукругом, и он закрывает за мной дверь. И, то есть я оказываюсь, а все же в костюмах, в галстуках. Я бы, конечно, наверное, там затесался бы сзади, мне было интересно. Но потом я передумал, потому что я очень э, выделялся на этом всем фоне. Mm -hmm. да, вот. И я потихонечку-потихонечку оттуда вышел. Ну вот это одна из таких да, э, веселых историй было, что после этого я как бы... Уже всегда работаю в костюме ну, в деле... Вдруг еще придется.
1: Даже в, в джинсах и в спортивной обуви можно попасть к президенту, да? На mm -hmm. да, такой прием. Да-да-да. Есть еще вторая книга. О чем она? О чем не знаю даже,
0: как это сказать, о чем она. Она о человеке, который... В принципе, и первая книга, и вторая книга, они о выборе человека... О поворотном выборе, который нам приходится делать достаточно, наверное, угу. часто или редко, и мы часто даже не знаем, когда это происходит. Человек, который жил беспечно, занимался своим каким-то любимым делом, он у меня там главный герой, имеет магазин винила, а папа его каждый месяц поддерживает материально, и потом все идет вдруг не так. Он угу. попадает на Аляску, вот, перед этим совершив большую ошибку в своей жизни. И на Аляске он оказывается один: в этих экстремальных условиях ему приходится выживать. То есть у него фактически только ружье, патроны и немножечко запас там, провизии. Вот, наверное, об этом, как он меняется как он начинает понимать, что, что такое быть, что такое казаться, что такое а, деньги, какие отношения между людьми, как они должны выстраиваться. То есть у него идет переосмысление через ежедневную опасность. Ну, вот, наверное, вот об этом.
1: Да, здорово. Так, вопрос. Мне вообще кажется, что способность принимать решения, опираясь на какие-то критерии, не эмоциональные, а, возможно, связанные с целями, с будущим, или понимать, что ты сейчас принимаешь решение на основе не знаю, воспитания своего. Это какой-то такой важный философский, концептуальный вопрос для каждого человека. Каждый день мы с ним сталкиваемся. И интересно прочитать, какой результат вот будет. До чего дойдет ваш главный герой. Можно сейчас не говорить. Я сам хочу прочитать, и пусть наши слушатели спасибо, тоже почитают. Что мне больше всего запомнилось, это... Ваша история с клиентами и фраза про надежды на будущее «Помогает нам заботиться друг о друге» или вот какая-то такая фраза. А, было очень интересно, интересен опыт, интересно теперь почитать ваши книги, потому что проблема выбора и принятия решений, о которой, как я понял, поднимается во второй книге, меня самого сильно интересует. Да я думаю, любого человека, который пытается построить жизнь, в соответствии с какими-то своими там целями, желаниями, мечтами. Спасибо большое. Очень благодарен, что
0: вы пригласили. Да. Спасибо. огромное Спасибо. Друзья, спасибо, что были с нами до конца. Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на наш телеграм-канал «Подкаст о работе». До встречи.